0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas las personas que ya están en sintonía de un nuevo capítulo del podcast, porque con salud todo es posible. Hoy tengo que dar la bienvenida y estar en los estudios de Radio Inti... El doctor Darco Sánchez Doctor, buenas tardes, buenos días o buenas noches Para todas las personas que nos están viendo
1: Bueno, un saludo a todos, un placer estar aquí Para aclarar todas las dudas y hablar un poco Sobre esta fecha tan importante para los
0: anestesiólogos Que acaba de pasar recién Hablamos del Día del Anestesiólogo Y el Día Internacional de la Anestesiología Sí, así es eh, Bueno, para
1: remontarnos un poquito a la historia Vamos a contar algunas anécdotas De cómo ha sido el periodo anterior Al Día Internacional de la Anestesiología Uh -huh. desde, la, desde los tiempos antiguos, 4000 años antes de Cristo por ejemplo porque el dolor es algo que existe siempre y ha seguido de la mano a la civilización humana ¿no? y luego vamos a hablar específicamente de los grandes precursores de la anestesia en el mundo
0: y ahí comenzamos justamente pero primero coméntenos por favor una breve presentación suya tanto de su experiencia como de su especialidad eh,
1: vale, mi nombre es Darco Sánchez Bacarreza, soy anestesiólogo formado en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz. Eh, luego hice una formación, una estancia formativa de neuroanestesia en España, en el Hospital Clínic de Barcelona. Y actualmente eh, soy jefe del servicio de quirófano del Hospital Arcoiris. También me desempeño como anestesiólogo en la clínica CIES y eh, soy presidente actual de la Sociedad Paseña de Anestesia.
0: ¿Cómo surge este día? ¿Cómo surge el Día Internacional de la Anestesiología?
1: Bueno, eh, en realidad el Día del Anestesiólogo se recuerda eh, más o menos en base a que el, el doctor Morton, que es un paradójicamente odontólogo, dentista... Ya. <risa> yeah. Así es, bueno, eh, tenemos también una parte oscura dentro de la historia de la anestesia. Pero bueno, este doctor Morton realizó eh, por primera vez una extracción dental en la Universidad de Massachusetts, bajo anestesia usando el éter que es un gas anestésico de manera exitosa no lo realizó sin dolor pero en realidad Horace Wells eh, realizó un procedimiento similar con el, un gas que se llama el óxido nítrico que eh, lo hizo, lo hizo eh, con fines recreativos el óxido nitroso es el gas hilarante el gas de sí. la risa pero al realizar esta demostración, el paciente gritaba de dolor, entonces quedó desacreditado, ¿no? Pero en realidad la anestesia como tal eh, surge desde los inicios de la humanidad. El hombre siempre ha estado en lucha contra el dolor, ¿no? En tiempos antiguos, para realizar ciertos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, se usaba el alcohol, ¿no? Los emborrachaban a los y... pacientes hasta perder la conciencia y procedían a, a operarlos, ¿no?, a intervenirlos quirúrgicamente. A veces también los ahorcaban, ¿no?, los asfixiaban hasta que perdían el conocimiento y procedían a operarlos. Pero ya desde la antigüedad, desde la época de los griegos y los persas, eh, se descubrió por ejemplo la amapola. ¿Sí? Tomaban jugo de la amapola para reducirse algunas fracturas, curar algunas heridas. Y también había la famosa esponja soporífera que usaban hace más de más de 500 años, con una mezcla de hierbas, yeah. le ponían al paciente y el paciente se dormía, ¿no? Eh, obviamente esto se usaba mucho antes en, en, en Grecia, en Persia, en Macedonia, pero eh, una vez que ingresó a la iglesia consideraban que estas prácticas eran satánicas y, y tuvimos una época de oscurantismo debido a la religión también. Actualmente este, hay, es una de las especialidades más jóvenes de la historia de la medicina, pero una de las más importantes, ¿no? En realidad, eh, la cirugía y el tratamiento al paciente ha revolucionado totalmente desde que se eliminó el dolor de la vida de los pacientes, ¿no? eh, Ahora la anestesia dista mucho de lo que, de lo que era antes. Ahora hay drogas súper seguras, hay drogas intravenosas, hay drogas inhalatorias, hay procedimientos de bloqueos regionales donde el paciente puede estar despierto y le pueden estar realizando un procedimiento que antes era ya, imposible. Era muy complicado. Sí,
0: ahora, digamos, el paciente entra a quirófano y puede ver todo lo o puede cierta medida, ver el movimiento de todos los doctores mientras están operando. Sí, totalmente. Hay incluso quirófanos equipados con
1: monitores, que más o menos como el estudio. Y el paciente está anestesiado, digamos, de la cintura para abajo y puede ver a través de los monitores todo lo que están haciendo.
0: Oye, qué increíble la evolución que hemos visto desde Grecia, desde los persas, esa época medio oscura donde si hubiéramos mantenido esa evolución creo que en esos momentos la anestesiología hubiera sido más evolucionada totalmente, bueno, han habido
1: como en todo, ¿no? partes oscuras partes brillantes y también algunas casualidades como todo en, en, en la humanidad la mayoría de las cosas vienen de la naturaleza ¿no? desde tiempos antiguos habían brebajes y preparados con belladona amapola y demás y la gente consumía esto para mitigar su dolor, ¿no? también se han descrito muchos tratados de Sócrates y demás gente que era adicta al, 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 al opio ¿Ya? y tenían que hacer un tratamiento para quitárselo de encima, así le denominaba, no quitarse de encima el opio, entonces bueno, actualmente también tenemos eh, muchas muchos anestésicos que son sustancias controladas, pero que como te decía, han revolucionado la historia de la medicina
0: y ahí viene la pregunta para la gente que nos está escuchando y también viendo a través del podcast de Radio Inti, ¿cuál sería la labor de un anestesiólogo? Vale,
1: es una, es una pregunta interesante debido a que los anestesiólogos no somos muy conocidos, nuestro trabajo siempre es tras bambalinas, ¿no? El paciente siempre ve lo que hace el cirujano y poco sabe de nosotros. Bueno, decirles a todos que nuestro trabajo creo que es el más importante dentro de quirófano. El trabajo del anestesiólogo empieza desde que la cirugía se programa, sí. ¿no? Llega la programación quirúrgica o el paciente llega a visitarte a la visita preanestésica y tú tienes que evaluar eh, cuántos años tiene, qué antecedentes tiene, si tiene alergias, si ha recibido anestesias antes, cómo le ha ido con estas anestesias, si ha tenido malas experiencias, qué medicamentos está tomando eh, para ver si alguno de ellos interactúa con los anestésicos que vas a dar y te pueden llevar a tener traer problemas. Ver cómo están todos los órganos, aparatos y sistemas del paciente para cuidarlos durante la cirugía. Entonces, una vez que tienes todos esos datos, tú preparas tu anestesia. La anestesia que sea ideal para el paciente uh -huh. y que sea ideal para que el cirujano pueda realizar su trabajo de manera adecuada. ¿no? todo esto dentro del marco de la seguridad. Una vez que haces tu visita preanestésica y tienes todo planeado, eh, solicitas algunos exámenes complementarios que te pueden ayudar a, a, ver un poco a
0: verificarte, mejor. a ver los datos que te ha dado el paciente.
1: Claro, sí, y también para ver eh, cómo está el estado actual, por ejemplo, los laboratorios. A veces nos dicen ¿por qué me piden tantas cosas no? los pacientes? ¿Por qué me tiene que ver el cardiólogo? ¿Por qué me tienen que pedir tantos laboratorios? Es precisamente porque los medicamentos se, se eliminan o se metabolizan en cierto órganos y tenemos que ver que esos órganos estén en un estado adecuado para que no tengamos problemas después.
0: Eso es antes de la cirugía. Eso pasa pre entonces, se toman el tiempo de preguntarle, uh -huh. ¿usted ha sido operado anteriormente? Sí. ¿Qué medicamento le han dado? ¿Con qué anestesia? Esta, esta, esta. Pero hay un momento que tal vez el paciente logra mentir y ustedes tienen que decir, por las dudas esto creo que no está bien y le haremos las pruebas. Sí, totalmente. O sea, ustedes saben que el paciente que se va a operar es un paciente sometido
1: a mucho estrés, están nerviosos, no se acuerdan muchas cosas o a veces hasta tienen miedo, ¿no? De decirme que están enfermos y los podamos suspender, suspender su cirugía y que tengan que esperar. no Eso pasa mucho con el ayuno que, que vamos a hablar después, pero es así. Entonces uno tiene que prever absolutamente todo dentro del quirófano para no complicarse.
0: Eso pasa antes de la cirugía, entonces. Antes de la cirugía. Pero, ¿cuál es el proceso que se sigue ya durante la cirugía y posterior a la cirugía? Bueno, eso
1: es eh, antes de la cirugía. ¿no? El paciente, además, firma un consentimiento informado ¿Ya? que nos da el permiso de hacerle la anestesia. Le explicamos lo que se le va a hacer, el paciente firma y baja al quirófano. Antes de ingresar a quirófano tenemos una lista de seguridad que se llama checklist, ya. Donde te preguntan tu nombre, si conoces a tu cirujano, si conoces a tu anestesiólogo, qué pierna te van a operar, por ejemplo, porque ustedes saben, a veces pasan cosas.
0: Que, ¿Cuál es su pierna que le van a operar? La derecha. Allá. Exact, exact, Seguro. Eh,
1: exactamente. Exactamente. Y preguntamos otra vez alergias para que no se nos vaya nada. Luego entra el paciente a quirófano y lo primero que hacemos nosotros es monitorizar. ¿Y ahí
0: antes, antes eso, cuando el paciente al momento de alergias para hacer el check baja y dice, me acordé que tengo alergia a esto. Uh -huh. ¿Les, les cambia el plan completamente? Sí, sí, sí.
1: Siempre, siempre. Incluso es un poco infrecuente tener alergias durante la cirugía, ¿no? Pero eh, a veces hay alergias cruzadas entre medicamentos o los excipientes de algún medicamento o simplemente nunca ha recibido anestesia, entonces n no sabemos si es alérgico. Eso nos pasa mucho porque es decir, no, no consumes anestesia Claro. en tu vida, ¿no? Entonces te ponen el anestésico y a veces presentan reacciones alérgicas que no son predecibles y esa es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Eh, no voy a tener alergia a la anestesia y tú no pues, sabes y para hacer un screening, digamos, de todos los anestésicos que fuéramos a hacer es un gasto tremendo y muchas veces innecesario porque la incidencia de alergias no es muy alta, ¿no? el problema es que usamos muchos medicamentos ¿no? Entonces, ese es el problema.
0: llega y hace el check y ya ingresan a quirófano uh -huh. ¿qué es lo primero que hace un anestesiólogo? lo primero que hacemos es eh, presentarnos,
1: ¿no? darle seguridad al paciente eh, explicarle nuevamente lo que se le va a hacer el paciente, ¿Cuántas veces realidad, se le
0: explica al paciente en todo el transcurso de lo que se no, le va a hacer?
1: En realidad, en la visita preanestésica, nosotros no, personalmente les explicamos. Luego, en el checklist, el enfermero le pregunta al paciente qué es lo que se le va a hacer para ver si él ha retenido la información, la información y sabe a lo, que, a lo que va a entrar. Y una vez que entra quirófano le volvemos a explicar nosotros todo lo que le hacemos, ¿no? Porque el paciente entra con una bata, sin uh -huh. ropa interior, mirando el techo y todos con barbijos disfrazados, entonces entra asustado. Entonces hay que presentarse, volverle a decir lo que le vamos a hacer y luego lo monitorizamos, le ponemos el oxímetro, el tensiómetro y mientras le hacemos todas las cosas le, le vamos diciendo, ¿no? le voy a poner esto, le voy a poner un suero va a sentir una opresión en el brazo para el tensiómetro absolutamente todo para darle un poco de seguridad y tranquilidad una vez que está monitorizado, nosotros registramos los valores basales de yeah. todos sus signos vitales, preparamos
0: nuestros medicamentos o la técnica que vayamos a hacer uh
1: -huh. y ya, lo anestesiamos.
0: Paciente duerme, pero ustedes no se quedan sentaditos ahí uh -huh. esperando que se despierte, que todo esté bien. Uh -huh. ¿Cuál es uh -huh. la, la función ya dentro de la cirugía de un anestesiólogo? Ya le colocaron justamente la anestesia, el paciente está durmiendo, uh -huh. pero ustedes no se van del lugar, no se quedan acostaditos, sino siguen trabajando en ese momento. Sí, en en realidad,
1: bueno, eso es otra cosa que, que hay que explicar mucho a la gente. En realidad nuestra responsabilidad es mantener al paciente estable durante la cirugía. Imagínense ustedes que administramos drogas que todas son depresoras del sistema nervioso central, ¿no? Imagínate cómo tienes que estar de inconsciente para que te estén sacando la vesícula, el apéndice o haciendo una cesárea. Entonces todos esos medicamentos que usamos tienen una repercusión sobre la presión, el corazón, los riñones, absolutamente todos los órganos y sistemas del organismo, todo se deprime, yeah. baja sus funciones, ¿no? Entonces nuestra labor es mantener estable al paciente, ¿no? mantener una buena presión arterial, mantener una buena frecuencia cardíaca, cosa que eh, se le produzca el menor daño posible hemodinámicamente y salga sano, ¿no? Entonces, a veces mucha gente no, no sabe este asunto. Hay cirugías que van súper bien y las podemos mantener estables, pero hay momentos en la cirugía donde el paciente se descompensa, puede presentar unas arritmias o sangrar por el procedimiento y entrar en shock. Entonces, ahí nosotros intervenimos y lo recuperamos a la normalidad, ¿no? Es un trabajo un poco estresante, eh, hay que tomar decisiones muy rápido el, la vida del paciente se te puede ir en cuestión de minutos si es que no tienes el poder de decisión necesario para, para intervenir de manera adecuada ¿no? entonces muchas veces esta, estas decisiones las tomamos solos muchas veces el cirujano tampoco se entera porque no tengo por qué estresarlo ¿no? el, el cirujano
0: está ahí operando tranquilo claro,
1: sí. pero el anestesiólogo está por atrás sí, manteniéndolo vivo manteniendo al vivo el paciente sí, básicamente eso ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, un anestesiólogo de calidad es el que le brinda seguridad tanto al paciente como al cirujano, ¿no? Ahí mides la calidad de un anestesiólogo. Sí, en realidad, la calidad es el producto final, que es el paciente, pero nuestro usuario interno es el cirujano, ¿no? Lo trabajamos en equipo. Eso también es vital, la, tener la confianza con tu cirujano de que te diga él qué está pasando en su campo quirúrgico. Uh -huh. Porque todas las cosas que hace él repercuten en mi trabajo, ¿no? Si el paciente sangra, si no puede ligar una arteria, pues me dice, ¿no? Va a sangrar o voy a cortar esto, va a sangrar, qué sé yo, un litro. Entonces yo me preparo, pido la sangre, canalizo una vía... Nosotros transfundimos sangre dentro del quirófano, transfundimos hemoderivados. También nos toca hacer, si el paciente hace paro cardíaco, reanimar. Entonces es como que nuestra especialidad es un poco compleja porque si te toca un paciente diabético, tienes que saber todo sobre la diabetes. Si te toca un paciente hipertenso, todo sobre la hipertensión. Entonces más o menos que es como que todo se conglomera en nuestra especialidad.
0: Y hay muy, hay muy buenos especialistas en la ciudad de La Paz y en toda Bolivia de anestesiólogos. anestesiólogos.
1: Sí, anestesiólogos hay brillantes. Bueno, últimamente eh, hay muchos subespecialistas y eso es algo muy rescatable, ¿no? Antes solamente teníamos anestesiólogos generales, que, que son muy buenos, por cierto. Nuestra escuela es muy buena. Yo fui a España a hacer eh, un curso de neuro. Y la verdad es que estamos bastante bien capacitados, ¿no? Y hay mucha gente que se va a México a hacer subespecialidades. Ahora hay anestesiólogos pediatras, anestesiólogos Anestesiólogos especialistas en dolor, anestesiólogos especialistas en cirugías de cáncer, torácicos, cardiovasculares, ¿no? Entonces ya nos hemos subespecializado. subespecializado. Y ¿sí? eso
0: les ayuda un poco más a estar más enfocados en cada cirugía, como vemos que sí. eh, el anestesiólogo es vital dentro de la cirugía. Y llevarse bien como equipo también con el cirujano es muy importante. Sí, es, es muy importante. La
1: verdad, yo creo que la clave, como, como tú mencionas, es la palabra equipo, ¿no? Dentro del quirófano es como un microambiente bastante particular, ¿no? ¿no? solamente depende de nosotros. Nosotros tenemos un personal de enfermería que son los auxiliares de enfermería que se llaman circulantes ¿Ya? en quirófano, que digamos yo estoy ventilando a mi paciente y necesito que me, que me pasen el laringoscopio, el tubo o las drogas o que me lo carguen cosas y esa persona que es el circulante, pues es mi brazo derecho. Sin él yo no podría hacer las cosas. Si no hay comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo, pues el paciente siempre es el perjudicado, ¿no? Entonces, eh, las respuestas a las situaciones de crisis también son importantes, ¿no? Es decir, tener tu equipo quirúrgico que se entienda y que sepa reaccionar ante
0: situaciones de crisis es vital. Y ahora eso es a lo que apuntamos, digamos, para la seguridad del quirúrgico. Sale el paciente perfecto de la cirugía, uh -huh. pero el cirujano va aún más tranquilo a un lado, uh -huh. pero ustedes continúan con el trabajo. sí bueno
1: la mayor cantidad de complicaciones y fallecimientos eh, por la anestesia durante el periodo quirúrgico es en la sala de recuperación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese es el periodo más eh, complicado. El ¿Por despertar qué? del paciente. Porque pueden pasar muchos accidentes y muchas cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, en el momento de la extubación, uh -huh. el paciente puede presentar un laringoespasmo y no poder respirar. Entonces, si no tenemos personal capacitado en la sala de recuperación que solucione el problema o nos comunique prontamente pues podemos tener problemas ahí. También hay problemas con las drogas, hay muchas drogas que recirculan, ¿no?, durante la, la fase de recuperación, entonces el paciente está despierto, pasa un rato y se va liberando la droga del tejido graso y vuelve a tener niveles plasmáticos altos y el paciente se vuelve a dormir, ¿no?, que puede pasar, ahora con las nuevas drogas es muy frecuente, pero puede pasar en Bien. algunos pacientes obesos o que tengan algún problema hepático que no puedan metabolizar las drogas, entonces tiene que haber recuperación en recuperación alguien que los vea y poder solucionar eh, la complicación ahí, ¿no?, es, una, es un periodo crítico también. En realidad, poniéndose a pensar, casi todo es crítico, ¿no? Sí, todo depende de, de que minimices los Miendo riesgos.
0: los riesgos en el
1: transcurso de... Sí, todo el tiempo, hasta que tu paciente suba a piso, ¿no? O se Hasta que se vaya a su cama y estés seguro de que todo está bien.
0: Y ahí ya estás, ahí entran más tranquilos los anestesiólogos. Están, sí. O van también en control, por eso tal vez... Pasa algo y todo así. En realidad,
1: el post quirúrgico antes era era algo un poco ajeno a nosotros, pero actualmente eh, muchos hospitales y muchos servicios tienen lo que es la analgesia postoperatoria, Bien. ¿no? Ahora se si hace analgesia multimodal, el paciente tiene que salir sin dolor, ¿no? Tenemos algunos hospitales, no puedo hacer publicidad, <risa> pero hospitales que tienen la política del paciente sin dolor, ¿no? Un hospital sin dolor. Entonces, tu, tu misión también como anestesiólogo es darle toda la medicación necesaria para que el paciente salga a su camita y esté lo más tranquilo posible. Y eso necesita un control, ¿no? Entonces, termina la cirugía, tú sales de tu quirófano y le preguntas al paciente cómo está, si le duele, si tiene algunos efectos colaterales de las drogas, si tiene muchas náuseas, si yeah. tiene muchos vómitos, si sigue mareado, ¿no? Y ahí lo vas controlando. Las horas postoperatorias críticas son las tres primeras horas saliendo de quirófano que hay que estarlo viendo al paciente seguido. Pues lo controlan cada 15 minutos,
0: ¿no? Los signos vitales, todo. Así. Qué interesante esta nueva. Eh, Hay algo que los hospitales estén haciendo eh, a los pacientes, eh, este nueva, para que no les duela o para que salgan sin dolor, como dice el doctor. Creo que es una evolución, porque antes era así de. Ay, me va a doliendo. Sí. Antes era que, que salga vivo suficiente. <risa> <risa> Exacto. Yo me acuerdo muy bien que hace muchos años mi uno de mis abuelitos fue operado. Y me acuerdo que sí le dolía después de la operación, entonces era no había quien le ayude o le diga, tome esto, le, te va a calmar.
1: Sí, o te decían, te duele porque te han operado. Exacto. no sí Es normal que te duele si te han operado, pero ahora eso ya se ha demostrado científicamente que el dolor no es nada bueno en el postoperatorio. Te aumenta la estancia hospitalaria, te aumenta el riesgo de complicaciones, te aumenta también el consumo de drogas, eh, el, el costo del, de, para el paciente, entonces hay que tratar de evitar eso. Por eso antes, por ejemplo, se hacía solamente anestesia general, te dormían y listo, ahora se hace la analgesia multimodal, la anestesia multimodal, o sea, te duermen y además cuando estás dormido te Bien. hacen un bloqueo regional... ¿No? y te dan anestésicos intravenosos, cosa que el estímulo doloroso se minimice, ¿no? Entonces se hacen anestesias ya
0: combinadas. Ya, ya son uh -huh. técnicas. Y justamente ahí vamos a hablar de qué tipos de anestesia existen, porque hay tipos uh -huh. de anestesia también que se tiene que colocar a diferentes pacientes. Sí, a ver,
1: la anestesia a grandes rasgos se divide en anestesia general y anestesia regional, ¿no? Yeah. La anestesia general es eh, la pérdida de la conciencia totalmente, cuando tú estás dormido por completo... Te damos unas drogas relajantes musculares y tú dejas de respirar por ti mismo, te intubamos y te eh, conectamos una máquina que respira por ti, ¿no? Esa es la anestesia general que se usa para muchos procedimientos, ¿no? Y la otro, el otro tipo de anestesia es la anestesia regional, uh -huh. que tiene varias, eh, varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, para la cesárea se hace la anestesia espinal, ¿no? Le haces un pinchazo en la espalda y le puedes hacer una raquídea o una peridural que más o menos la la
0: Y ahí viene la pregunta, antes, ahí me voy a quedar con una pregunta de, ¿hasta qué, hasta qué momento se puede colocar ese tipo de anestesia al, a, para las embarazadas? No, a porque, porque a veces las embarazadas dicen me duele, me duele, uh -huh. pero ya, ya estás a punto de dar ya no podemos colocarte. Ah, ya, eso es se llama
1: analgesia del parto, ¿no? uh -huh. La analgesia del parto es diferente que la anestesia para la cesárea en, en el sentido de que eh, tenemos que poner un, una anestesia peridural, dejamos un catéter por ahí y lo que hacemos es dar anestesia para que no duela mucho, ya. pero que se mantenga la fuerza de contracción del útero. Entonces hay que calcularle biencito, cosa que la señora no le duela y pueda pujar, ¿no? Entonces cuando llega a cierto grado de dilatación el coñeterino y demás, y el parto está muy avanzado, ya no tiene sentido porque va a perder la fuerza de contracción y y, y ya, ya es demasiado tarde. Entonces, el parto sin dolor tiene que ser planificado, eh, más o menos cuando están con cuatro dilataciones dilatación hay que ponerles el catéter y hay que hacerle seguimiento no, cada hora hasta que en el periodo expulsivo ya está bajo el bebé, le haces un, una dosis más y,
0: y ya, y listo. Uh -huh. Entonces, estamos hablando justamente de lo que estábamos hablando antes con el doctor, era cuando ya va a ser una cesárea, ¿no? Uh -huh. pues, no, eso es
1: parto. Ahora, ¿La cesárea? la cesárea es diferente, ¿no? La cesárea usualmente es, eh, pueden ser o programadas o cesáreas de emergencia. Uh -huh. Entonces, ahí ya sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, ahí necesitas un nivel más alto de anestesia porque le van a hacer una incisión y va a ser la cirugía un poco más complicada. Entonces, ahí le haces una anestesia raquídea o una anestesia peridural, cualquiera de las dos. No se hace anestesia general usualmente en las embarazadas eh, porque todos los fármacos anestésicos pasarían al bebé. Entonces el bebé saldría también dormidito. ¿no? Muchas veces la, las mamás dicen, pero ¿por qué me va a hacer pinchazo en la espalda? Yo quiero general. Entonces, la razón por la que no se hace general en las cesáreas es porque el bebé también se dormiría y es muy peligroso para él. ¿no?
0: Otro tipo de anestesia regional, ¿en
1: qué otros, en otras situaciones más se coloca? Ah, bueno, la, el otro tipo de anestesia regional son los bloqueos regionales, ¿no? Por ejemplo, las fracturas de miembros superiores, Allí hay esos bloqueos de plexo brachial, ¿no? Agarras pinchas en el cuello o encima de la clavícula y solamente se, se adormece o se anestesia el brazo que vas a operar, ¿no? Entonces, ahí el paciente está Mientras le están acomodando su brazo su momento, ¿no? Ah. Y no siente nada Y es increíble No, no, es... no siente nada Esa es la anestesia regional Puedes hacer bloqueos de prácticamente todos los nervios que quieras Y actualmente la anestesiología Ha avanzado bastante con la ayuda De la ecografía Antes hacían los bloqueos a ciegas no Te pinchaban donde creías que estaba el nervio yeah. Sentías una corriente Y ya, ahí es Ahí le ponían Luego uh, tuvimos el neuroestimulador, que es una aguja que pasa unos estímulos eléctricos. Ya. Yeah. Entonces el paciente mueve el brazo y dice, ah, ahí está el nervio. Y le administras. Pero ahora ya usamos el ecógrafo. Entonces vemos en la pantalla el nervio, vemos cómo entra la, ingresa la aguja y depositamos el anestésico de manera más segura. Más segura y más precisa. Más precisa, más segura, con mínimo riesgo de hacer punciones intravasculares o de dañar el nervio, ¿no? Entonces cada vez nos vamos modernizando. Más. Y eso también es algo increíble, ¿no? La anestesia, siendo una especialidad joven, es la que avanza... Más rápido. Más rápido, sí. En estos 10 años, por ejemplo, que cuando yo salí de la, de la residencia, yeah. no, no teníamos neuroestimulador, ¿no? Tuve que aprender a usar el neuroestimulador y ahora hay el ecógrafo igual lo tuve que aprender. Entonces, si no te actualizas, te quedas perdido. Sí.
0: Creo que es porque al ser humano no nos gusta el dolor, así que creo que es por eso que... Eh, la anestesiología está evolucionando y va a seguir evolucionando hasta que estemos, oh, pera, me, no
1: se, Sí, yo creo que eh, me voy a jubilar el día que los japoneses inventen un parche que te pongas. Y... <risa> pongas ese parche y no vas a sentir nada. Si <risa> pongas ese parche le vamos a sacar el hígado.
0: <risa> ok. Ese... No, ojalá que ese momento va a llegar. En la... no,
1: sí, espero que no. Esperemos no. que no. Porque, porque, como te digo, o sea, la clave y lo más difícil no es anestesia porque es el en verdad haces el pinchazo ¿no? y no pasa nada es una habilidad una destreza manual ¿no? que si sí la tienes que tener tienes que tener los conocimientos para no complicarte pero el, el cuidado transoperatorio si sí es bastante complicado han desarrollado muchos simuladores para, para sustituir al humano ¿no? sí. hacen simulaciones en base a, a softwares que hacen que suba la presión y que y que algo se automatice este asunto y prescindir del ser humano, pero en realidad hasta ahora no hay ningún software que reemplace el criterio clínico que tiene un anestesiólogo.
0: ¿no? Exactamente, eso es lo principal, el criterio clínico de un ser humano para ver ese momento de eso le está pasando, esto le pasa, y la importancia que se tiene que tener a cuidar la vida de otro ser humano, sí, que es lo mismo más importante, pero me surge la pregunta de, ¿qué sucede durante la anestesia, después de que pierdo la conciencia? ¿Qué es lo que pasa en el organismo? Ah,
1: bueno, ¿Qué sucede? Esa es otra buena pregunta. Bueno, cuando tú estás dormido, en realidad todo tu sistema nervioso está desconectado, ¿no? Ya. Y eh, entra en un estado de letargo, ¿no? Es decir, baja tu presión, baja tu frecuencia cardíaca, tus riñones empiezan a filtrar menos orina, ¿no? Y el cirujano está operándote. Además, eh, tu organismo libera ciertos factores eh, inflamatorios porque le están causando un daño, ¿no? Y en todo ese transcurso nosotros tratamos de hacer que ese daño que le están causando a tu cuerpo no tenga un impacto yeah. en tu vida, ¿no? Entonces... Eh, qué sé yo, el cirujano está metiendo más la mano o está cortando más, entonces eh, yo tengo que estar modificando las dosis de mis drogas en función a lo que él haga a cómo vayas respondiendo tú, hay gente que se hipotensa más, entonces yo tengo que subirle la presión, le doy líquidos, le doy otros fármacos, eh, calculo cuánto estás orinando para ver si tus riñones están funcionando, uh -huh. entonces es un trabajo arduo, uh -huh. un poco estresante ¿no? y siempre demandante, pero lo bueno es que el paciente se duerme y despierta, ¿no? como si nada hubiera pasado y eso es, y eso es lo, lo mejor, ¿no? Es decir, que, que despiertes ya operado, sin dolor, tranquilo, en la sala de recuperación y listo.
0: ¿Y qué pasa cuando el paciente despierta?
1: Eh, Durante la cirugía.
0: Ahí va la pregunta ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente despierta Durante la cirugía?
1: Bueno, eh, hace mucho tiempo Bueno, no tan mucho tiempo eh, Había este problema que se llama el awareness ¿no? Eh, es decir, que los pacientes tenían Despertares intraoperatorios O recuerdos intraoperatorios Era un fenómeno eh, muy frecuente ¿ya? Porque no teníamos una manera de monitorizar Qué tan dormido estaba el paciente yeah. eh, Perdón, usualmente lo hacemos De manera indirecta Viendo la presión, viendo la frecuencia cardíaca pero han empezado a haber muchos juicios respecto a, a pacientes que se quejaban que tenían traumas psicológicos o que, o que tenían ciertos problemas de depresión después de la cirugía. Sí. Porque, bueno, escuchaban lo que decían los cirujanos, ¿no? O, o algo porque no estaban suficientemente dormidos. Entonces, en base a esta inquietud, eh, se, inventó, se inventaron hartos dispositivos. El primero de ellos fue el bis que es un que es un aparato que te ponen en la frente, que más o menos te hace un electroencefalograma y te lanza un número en base a unos logaritmos para decirte qué tan dormido estás, ¿no? Mm. Entonces ahora ya sabemos, así es cierta, que el paciente está dormido y que no va a tener ningún recuerdo intraoperatorio. Pero antes, pues sí. cuando antes ya era pues más complicado, ¿no? Ahora se han hecho estudios eh, con muchos anestésicos para ver, ah, no si le ponemos esto, el paciente va a estar dormido. Y antes pasaba también todo lo contrario. Pacientes que estaban demasiado dormidos, uh -huh. ¿no? Más de lo que deberían y luego tenían algunos problemas eh, al de, a, a lo largo de su vida, ¿no? Porque en realidad si te pones a pensar... Eh, cuando te duermes no normalmente en tu cama tu cerebro funciona de una manera si sí. cuando estás en coma ¿no? en coma por un traumatismo craneoencefálico o alguna otra cosa tu cerebro funciona de otra manera ¿no? hay ciertos lugares que están encendidos por así decirlo y ciertos lugares que están apagados y cuando tú estás anestesiado hay lugares totalmente diferentes que están encendidos y otros que están apagados entonces no es normal no es natural ¿no? entonces es algo que todavía tenemos una deuda respecto a la ciencia de ver qué consecuencias tendrá que tu cerebro que lugares de tu cerebro que nunca han estado apagados se apaguen durante la anestesia ¿no? y lugares que nunca han estado encendidos se enciendan durante la anestesia entonces es una deuda que tenemos.
0: ¿Y el paciente después de la cirugía sale y se despierta? ¿Despierta medio perdido? de ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿O cómo es el contacto ese, ese instante con el paciente? Bueno, pues eh, depende mucho de varios factores, ¿no? Del tipo de cirugía, del
1: tiempo de anestesia, del estado mental del paciente, de su edad. Eh, usualmente los, los adolescentes son los que despiertan, por así decirlo, como de su primera, de su primera farra, ¿no? Despiertan <risa> excitados, que se quieren sacar todo. Y también nos pasa con los viejitos. Las personas adultas, mayores, pues a veces eh, presentan algo que se llama el síndrome confusional agudo. ¿Ya? Yeah. consiste? Que despiertan excitados, se quieren sacar todo, están desorientados, yeah. no saben dónde están, ¿no? Porque los sacas como que de su zona de confort. Y les dura 24 horas, ¿no? Que están así de no reconocen a nadie y el día siguiente están normales, ¿no? Se llama síndrome confusional agudo. Pero el resto de pacientes, la mayoría, pues despierta normal, como de un sueño reparador y sin recuerdos, no se acuerdan nada. Y la mayoría te dicen, ¿ya me han operado? Y tú dices, sí, ya te han operado. ¿En serio? <risa> sí, ¿Qué rato ya están fue? han aquí se tocan, ¿no? Para ver si tienen algún herida y todo. La mayoría de los pacientes despiertan así, sin, sin problemas. ¿Y existe algún riesgo a la anestesia? Claro. En realidad, eh, siempre me, Esta es otra pregunta que me encanta, que siempre hacen los pacientes, ¿no? Y, y tengo... ¿Me puede garantizar que me va a ir bien? Y yo les digo, no, pues, bueno, garantizame garantízame tú el préstamo de mi casa. <risa> no, no, no te puedo garantizar. O, o yo les digo, tú me puedes garantizar que yo voy a llegar sano a mi casa. Pues no, es algo... Muy complejo porque depende de muchos factores, ¿no? Del organismo, del estado basal del paciente, de las drogas que vayamos a utilizar, de cómo responde el paciente a la cirugía, de lo que vaya a pasar en el transcurso de la cirugía y todo no te olvides que nada más de entrar a un hospital tienes eh, triplicas el riesgo de que te pase algo solo de entrar a la sala de espera de un hospital porque hay mucha gente enferma, te puedes contagiar algo y todo ¿no? es más seguro volar en un avión que entrar a un hospital pisar un hospital ¿no? y luego imagínate a eso sumarle que te den medicamentos que te operen, que salgas a recuperación y todas las enfermedades que podrías tener antes de entrar al quirófano entonces es algo riesgoso pero con todas las cosas que te dije, ¿no? Un checklist, una adecuada visita para los medicamentos modernos que tenemos ahora hemos eh, minimizado los riesgos, ¿no? Entonces, ahora, operarse es una cosa mucho más segura, ¿no? En realidad, los accidentes anestésicos ya se han reducido de manera dramática debido a la seguridad de los fármacos, a la experiencia de los anestesiólogos y al buscar estas cosas como la ecografía, por ejemplo, que te comenté, y siempre eh, evolucionar, siempre evolucionar y ver lo mejor para el paciente.
0: Y ahí viene la pregunta que seguro muchos están haciendo, porque el boliviano, seamos sinceros, no va al hospital porque dice, tengo miedo a operar uh -huh. Ahora ya se puede decir, pierdan el miedo a operarse porque sí tenemos grandes especialistas anestesiólogos.
1: Sí, totalmente. En realidad, eh, eh, lo peligroso es eh, retrasar tu tratamiento, ¿no? Es decir, mucha gente, por ejemplo, con cololitiasis o con piedras en la vesícula, Re Rezagando su último. cirugía. Sí, hasta que está doblado en 8, ¿no? Y ahí ya es, ya es más complicado. Uh -huh. Si tú entras en tus, con tus primeros síntomas, la vesícula está bien, la cirugía dura 45 minutos, pero cuando tú entras, ya mayor, con problemas del corazón, con tu vesícula ya llena de pus, pegada a tu hígado, el tiempo de cirugía es mayor, el sangrado es mayor, entonces tus riesgos aumentan. Pero sí, la anestesia es una práctica segura es una práctica confiable, que brinda un abanico de alternativas ¿no? antes era o te hacía en general, o te hacía en general, o te hacía en la. ahora ya hay muchas técnicas que puedes emplear combinarlas, muchas drogas que puedes utilizar para, para asegurar un poquito la vida del paciente.
0: ¿Y cuánto tiempo dura la anestesia del paciente?
1: Ah, bueno, eh, La anestesia general dura eh, lo que dura la cirugía es ya. decir, el cirujano termina yo apago mis aparatos, dejo de, de infundir o administrar el fármaco y el paciente se despierta en dos, tres minutos, ¿no? Tú lo programas. Incluso ahora hay unas, unos aparatos para administrar las, los medicamentos que se llaman las bombas TCI, yeah. que significa Target Control Infusion. Yo pongo el peso, la talla, la edad, el sexo del paciente y puedo hacer que el, mediante un software, la bomba, o sea, la bomba de infusión, le pase al paciente lo que yo quiero. Yo quiero tener dos nanogramos de remifentanil por ML de tejido cerebral y me lo pasa, ¿no? Sí, más exacto, exacto. Totalmente sí. exacto. Incluso cuando la paro me dice paciente, despierto en un minuto 30 segundos, ¿no? Entonces ya es mucho más seguro, mucho más predecible... Obviamente son, son equipos un poco un poco caros, pero es algo que necesario. es necesario, que te brinda seguridad, que te acorta los tiempos de administración de medicamentos y tú ya puedes planificar mejor todas tus sitios,
0: ¿no? Entonces, ¿y la regional? La, bueno, la
1: regional, depende, el dependiendo del anestésico que usas, la concentración del anestésico que usas, ¿no? Eh, en ese en aspecto tú juegas, ¿no? Entre tu, tu cantidad de droga que usas, tu concentración, para ver cuánto, cuánto tiempo de bloqueo le das. Pues, puedes hacer incluso combinaciones con otros fármacos para que tu bloqueo es decir, la anestesia en el brazo te dure más de un día, y el paciente esté tranquilo y pueda mover, ahora se pueden dejar catéteres también, puedes dejar un catéter peridural o un catéter de plexo y eh, aunque el paciente salga de cirugía, tú le puedes seguir administrando anestesia para que haga su fisioterapia para que no le duela, para que recupere incluso puedes diluir tu anestésico o utilizar uno que yeah. produzca menos bloqueo motor para que el paciente pueda mover, pero no se Dolor.
0: Entonces ya para que pueda recuperarse y ya cuando no siente el dolor... Ajá, ya lo le retiramos el diastete y, y listo, ya el paciente vuelve a, a su funcionalidad. Cuidando siempre al paciente que no sienta el dolor, uh -huh. que es lo principal que ahora están buscando los médicos, ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Yo creo que ese es, ese es el fin de todo. ¿no? Primero no hacer daño y yo creo que la medicina en realidad nació por aliviar el dolor de la gente.
0: Y antes de eh, una cirugía, de, una, de anestesia y todo, ¿hay que hacer ayunos? ¿Cuál es la alimentación que sigue el paciente? Eh, bueno, eh, esto
1: igual es otra pregunta, ¿no? Una vez me han dicho, pero solo he comido una sacta de pollo. Y no, no, nomás, yo digo, no
0: al, mañana vas a ser sí,
1: pues Uno que me antojo y dos que no puede. ¿no? Entonces les explico un poquito por qué hay que hacer el ayuno antes de operar cuando uno administra drogas anestésicas usualmente el paciente pierde la conciencia sí. y el esfínter que mantiene la comida, es decir el músculo que mantiene la comida dentro sí. del estómago se relaja, se suelta, entonces la comida puede volver, regurgitar y el paciente puede broncoaspirarse. Bueno, así en lenguaje más común como los borrachitos, cuando se duermen de borrachos uh -huh. se, se ahogan, ¿no? o sea, se aspiran. Pasa lo mismo. Entonces, eh, es importante el ayuno para evitar este riesgo de aspiración. ¿no? Eh, por ejemplo, antes los dejábamos en ayuno 8 horas a todos, pero ahora ya pues hay, hay muchos estudios y ya está comprobado que, por ejemplo, para líquidos claros, agüita un matecito, puede puedes... Eh, Tener solo dos horas de ayuno. Para la leche materna, cuatro horas. ¿Sí? Porque si no lo dejas al bebé en ayuno prolongado, les baja el azúcar, es más complicado. Para leche de fórmula, que es más difícil de digerir para el bebé, seis horas. Y para alimentos complejos, ocho horas. ¿no? Entonces, si tú cenas, tienes que esperar ocho horas para operar. Obviamente esto es para cirugía programada. En cirugía de emergencia, si tu apéndice está si inflamado... Llegas a
0: emergencia, claro. está inflamado y dices... He eh, comido hasta hasta una horita. No,
1: ahí nosotros... Eh, con ese riesgo, hacemos otro tipo de procedimiento. ¿Y cuál es ese procedimiento? Por ejemplo, si el paciente necesita sí o sí anestesia general, yeah. hacemos lo que se llama intubación de secuencia rápida. ¿no? Primero, eh, la intubación tiene que ser rápida, en menos de 15 segundos. Damos fármacos que, use, que hagan su efecto mucho más rápido, eh, hacemos algunas maniobras más, a veces se vacía el estómago con una sonda, bueno, es un poco complicado, pero se puede. ¿no? Y, y Básicamente es lo que pasa, casi todos los días en los servicios de emergencia, pero el paciente tiene que estar consciente de que se somete a ese riesgo, o si es posible se evita la anestesia general y se hacen bloqueos regionales, otro para evitarse el riesgo de broncoaspiración y una vez que llegue el paciente, administramos medicamentos que hagan que el estómago se vacíe un poquito más rápido.
0: ¿Y cuál es la función? Entonces, eh, en emergencias el anestesiólogo también tiene que estar más atento a cualquier instante. Claro, o sea, cuando te, te llaman a emergencias y te dicen, este paciente que
1: tiene un traumatismo craneoencefálico se va a operar, entonces todo en el momento de tu visita preanestésica Verificas el ayuno Cómo está el estado neurológico del paciente Y ese rato le dices pómelo, qué sé yo Una metoclopramida para que vacíe el estómago Una ranitidina para evitar la acidez del pH del estómago Y que, y que no nos cause problemas si se aspira O ponle una sonda nasogástrica para vaciar su estómago Entonces ya te preparas allí. Y cuando sube a quirófano Tú ya le haces la intubación de secuencia rápida Para que no, no se aspire el paciente
0: eh, Y en, hay algunos momentos que voy a comparar ¿Mm? Que ves y ves muchas series de doctores en televisión, ves que entran inmediatamente a un quirófano a operar por algún accidente, ¿pasa también en la vida real? Pasa, pasa, pasa muy frecuentemente, especialmente
1: con pacientes neuro, en pacientes con, trauma, con traumatismos, eh, con amputaciones traumáticas, por ejemplo. Yo trabajo en un hospital en el que nos llegan todos los accidentes de los yungas, por ejemplo y hay momentos en que el paciente entra directo al quirófano Así, ¿cómo está? ¿Y quieren decir luego qué hace ese instante? Bueno, pues ese rato evalúas rápido y si la urgencia del paciente por ejemplo de neuro es drenar ese hematoma pues aseguras la vía aérea, es decir lo intubas rápido, lo conectas a la máquina lo estabilizas y sobre el acto ya vas haciendo el resto de las cosas, ¿no? Aquí empiezas por el final, pero no tienes que descuidar el resto, ¿no? Por eso es muy importante que los hospitales estén capacitados para recibir ese tipo de pacientes. Y tu equipo de respuesta, como te dije, tiene que ser así. Yo digo, tengo un paciente así, así, y ya todo el equipo automáticamente se mueve para esa salvedad. Y también es importante eh, la atención prehospitalaria. Es decir, no me van a traer a un hospital que no tiene los recursos para solucionar esas cosas. Cosas, no me lo van a llevar un paciente ahí, ¿no? Tiene que ir a un hospital especializado. Entonces, desde la ambulancia y ver dónde lo van a llevar el paciente es vital para que el paciente sobreviva y se trate oportunamente.
0: Porque ustedes también pueden, si no está preparado el hospital, pueden derivar a uno más se, preparado. Se
1: tendría que hacer, ¿no? Pero a veces la urgencia, o sea, ahí pierdes minutos valiosos que pueden ser vitales para el paciente, ¿no?
0: Todas estas fases que muchos no conocíamos hoy lo estamos conociendo en este podcast y seguro va a haber muchas dudas que van a hacernos durante la transmisión que ustedes también lo pueden escribir a radiointi.com para que nosotros también intentemos mandarle las preguntas al doctor y tal vez en una siguiente oportunidad en un segundo capítulo podamos a hacer una segunda parte para que también la gente tenga esta pregunta, esta otra pregunta claro sí. y todas las dudas de la gente las vayamos resolviendo. Claro que sí,
1: estamos a disposición y en realidad, como les digo, eh, nadie sabe, mucho de nosotros somos... Eh, Los dinches de sí, somos ahí tras bambalinas todo ¿no? Y además es un poco Es un poco ingrato, ingrato esa parte Porque tú sales con tu, con tu Maletín o tu mochila tranquilito Mientras todo el mundo le está tirando flores al cirujano Pero tú te vas feliz porque has hecho bien El trabajo y está en tu conciencia Y ya, te vas tranquilo pero es importante que la gente Un poquito eh, entienda El porqué de las cosas, muchas veces eh, pues Somos los villanos de todos ¿no? A veces el cirujano dice, pero por qué no me quieres dar anestesia A mi paciente, o por qué lo está suspendiendo O por qué quiere que ayune O por qué me está pidiendo tantas cosas ¿Y por qué deberías
0: suspen eh, suspender Una operación? Eh,
1: si es que el riesgo es muy alto O no cuenta con alguna, alguna Cosa que necesites para planificar tu anestesia ¿no? Cada vez es mucho menos De acuerdo a la organización ¿Ya? Pero más que todo es por problemas legales, ¿no? Imagínense que, qué sé yo, yo entro a un paciente mayor de 50 años sin una valoración cardiológica, ¿no? Que aparentemente está normal, un electrocardiograma, lo interprete y esté bien. Yeah. Y durante la cirugía me presente una arritmia maligna, fallezca. Entonces yo me voy a un juicio y me dicen, bueno, doctor, ¿y por qué no le ha pedido valoración cardiológica? Y yo le diría, bueno, pues porque estaba bien, ¿no? Pero no estaba bien porque se descompensó y entonces es complicado. Ahora, la medicina a la defensiva es, es un poco complicada, ¿no? Hay muchos estudios que, que, que en realidad podríamos prescindir, pero que la norma y la ley pues, nos demanda tenerlos, ¿no? Y si no los tienes, pues por omisión estás cometiendo negligencia.
0: Porque ahí viene también el de los pacientes decir, me han vuelto a suspender mm. mi cirugía. Sí, sí,
1: eso está mal, ¿no? Es decir... Eh, el sistema es el que falla, ¿no? Yo creo que el, el sistema de salud tiene muchos errores y la suspensión de cirugías, pues, eh, es un indicador de calidad. Los hospitales que menos cirugías suspenden quiere decir que hacen mejor sus procesos. No puede pasar, pues, más de un filtro un paciente sin, sin haber subsanado el requisito que tiene para operarse, ¿no? Para nada. Y a veces también las cirugías se suspenden por, por asuntos del paciente, ¿no? Por ejemplo, ah, no vas a comer nada, ¿no? Llega ahí, ¿qué has desayunado? Ah, un sándwich de huevo y mi café. Bueno, pues no se puede operar, ¿No? <risa> Pero ¿por qué no me quiero operar? Así, ¿no? Y le explica... Es lo instante, de la... me imagino al doctor sí. Sánchez diciendo de...
0: <ríe>
1: sí, bueno, y a veces ya es bien complicado, ¿no? A veces ni los cirujanos, ¿no? O sea, es como que ya, lo quiero operar. Sí, pero ha desayunado. No, pero lo operamos nomás. No, es peligroso, tiene que esperar. Ya esperaremos, ¿no? Es ese sí tienes, tienes. Nosotros tenemos que complacer a mucha gente para que para que el sistema funcione. Somos como la piedra angular, digamos, ahí, ¿no? Entonces podemos ser villanos o podemos ser héroes. Eso depende, depende de que nos mantengamos en la norma y llevamos bien la, el asunto con todos y cumplir con todo lo que se tiene que cumplir. A veces aunque te pese, ¿no? Aunque a veces digas, este paciente ha comido a las 7, me tocaría operar lo que se yo a las 2, pero no, mejor lo operaré a las 12, así termino más rápido, ¿no? Entonces, ahí ya es complicado porque si le pasa algo, pues es tu responsabilidad. Y básicamente, todo lo que pase con el paciente que no sea propio de la cirugía es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces es muy es complicado. Bien complicado, todo cae sobre tus hombros, si suspendes, sobre tus hombros, si das curso y
0: pasa algo, sobre tus hombros, esto es complicado. Doctor Darko Sánchez, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, este es uno de los primeros episodios que vamos a tener, seguro vamos a tener más en el futuro mil gracias, ¿dónde puede buscarlo la gente para contactarlo? Si están buscando a un anestesiólogo de primera calidad para que les dé la garantía que la cirugía va a salir 100%, ¿dónde la encuentran? Doctor? Bueno, gracias por los piropos. <risa> bueno, en realidad yo trabajo en el Hospital Arcoiris y
1: en la clínica sí es, ¿no? En el Hospital Arcoiris estoy de, de jefe responsable de quirófano, entonces si deciden operarse ahí, pues ahí estoy. Pero les puedo dejar también mi celular, no sé si manera interna para pues, cualquier duda que tengan ahí estamos para contestar sus dudas y pues más para lo que necesite. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hasta una siguiente oportunidad Muchas gracias, un saludo a todos y bueno felicitarlos por esta iniciativa siempre la gente necesita información y bueno, nos informamos de todo menos de la salud, así que me parece genial este espacio
0: Gracias por su invitación Señores, de esa manera cerramos un nuevo episodio del podcast porque con salud todo es posible